0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Agradezco al Señor grandemente por la oportunidad que Él me concede de poder exponer su palabra. Es un gran privilegio y también es una gran responsabilidad estar en el nombre del Señor y poder exponer su palabra. No es cualquier palabra, es las sagradas Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que ha salido de su boca. Amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo número 9, específicamente el versículo 13 hasta el versículo número 25, y luego vamos a dar un salto hasta el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 13. La exposición del día de hoy se tratará del último ciclo de plagas que encontramos en este pasaje, es decir, la plaga número 7, 8 y 9. Pero tomando en cuenta que el tiempo nos ha avanzado, vamos a estar viendo solamente la número 7 y la plaga número 8. Y si es la voluntad del Señor, en la próxima predicación estaremos concluyendo este ciclo de predicaciones sobre las plagas de Egipto. Así que, si lo tienen, amados hermanos, leamos juntos. Lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13 hasta el 25. Y luego iríamos al capítulo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir? Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues... Manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor... Dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto». Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo muy pesado. Tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El 25. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto. Tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Ahora vamos al capítulo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés, Preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tus nietos, ¿cómo me he burlado de los egipcios? ¿Y cómo he mostrado mis señales de entre ellos? Y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo. Y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas. Las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios. Algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo este hombre no será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón. Y él les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. Y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Amadas hermanas y visitas. Me disculpo de antemano por no exponer un sermón específicamente acerca de las madres, ya que el día de hoy en Austria se celebra el Día de las Madres. Pero todos estamos de acuerdo de que nuestro Señor es el que nos ha convocado en su casa de oración y que hoy es el Día del Señor, hoy es un día para exaltarlo, para exaltarlo como como su iglesia, como su cuerpo, como una unidad del cuerpo de Cristo y que también afirmamos con convicción, con certeza que dependemos completamente de Él. Alguien decía, fuimos programados para depender de Dios. Yo sé que esto es muy difícil de poder comprender, sobre todo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde el ser humano es el centro del universo. Esa es la cosmovisión, ¿verdad?, que, que se nos vende. El ser humano es el centro de todas las cosas. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, para los creyentes, entendemos muy bien esta afirmación de que fuimos creados para depender completamente del Señor. Así que aquellos sueños de dependencia y de autosuficiencia... Demuestra ser más una pesadilla para el creyente que sueños. Pero lamentablemente, ese remanente pecaminoso que habita en nosotros todavía hace de que nosotros nos inclinemos a no depender del Señor. ¿No es así? No queremos depender del Señor. Nos cuesta, nos ofende escuchar esa expresión, yo depender del Señor. Y eso también lo demostramos en nuestras relaciones interpersonales. Depender de otros, bueno, te guste o no te guste, dependemos de otros. Y para nosotros los creyentes esto debe de estar bien claro. Dependemos unos de los otros, dice la palabra del Señor. Si no, ¿por qué es tan difícil para muchos de nosotros pedir ayuda? ¿Por qué es tan difícil para nosotros admitir que a veces no sabemos algo? ¿Por qué intentamos hacer cosas que nunca antes hemos hecho sin buscar instrucciones? Somos así. ¿Por qué no nos gusta admitir nuestra debilidad y nuestra ignorancia? A veces somos ignorantes de algunas cosas. No lo sabemos todas. No somos la última Coca-Cola del desierto. Nos cuesta admitir nuestras debilidades y nuestra ignorancia. ¿Por qué los hijos resisten las instrucciones de sus padres? ¿Por qué a veces los trabajadores no nos gusta que nuestros jefes nos digan qué es lo que tenemos que hacer? Una vez está bien, dos veces, pero ya tres, cuatro se pasa. ¿Por qué trabajamos tanto en algunas ocasiones para aparentar ser más listos, bien informados y para tener cosas que otros tienen? Ya que esto me ha provocado envidia. ¿Por qué alejamos a las personas de nosotros cuando nos ofrecen ayuda? ¿Por qué decimos que estamos bien cuando no lo estamos? ¿No ha pasado eso en usted? ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro, estamos destrozados. ¿Por qué actuamos como si pudiéramos resolver cosas que realmente no entendemos? Ni podemos tampoco. ¿Por qué dudamos en buscar un consejo de un hermano, de una hermana sabio, piadoso, que nos pueda ayudar en un problema interpersonal? En los problemas matrimoniales, ¿por qué permitimos que la independencia cause más problemas a nuestros problemas, amados hermanos? ¿Por qué? La respuesta pudiera ser demasiado simple, pero es la respuesta más segura que yo te puedo presentar en esta tarde y que está respaldada por la palabra del Señor. La respuesta a todas estas preguntas que te he hecho es el pecado. La independencia, la autosuficiencia es lo que el pecado causa en nuestros corazones. Y en esta tarde regresamos al libro de Éxodo. ¿Y por qué todas estas preguntas? ¿Qué tiene que ver toda esta introducción que usted ha hecho con casi una, una docena de preguntas con el pasaje que hemos leído? Bueno, regresamos al libro de Éxodo y ustedes saben que uno de los personajes principales ha sido no solamente Moisés y Aarón, sino el faraón. Ya han transcurrido cuántas plagas, amados hermanos. A ver, les voy a hacer la prueba. Hemos leído la plaga número 7 y número 8, entonces, han transcurrido, ¿estamos bien en matemática? <ríe> han transcurrido 6 plagas. Y a lo largo de estas 6 plagas, ¿qué es lo que hemos observado en el corazón del faraón? Duro como una piedra. ¡Qué hombre más obstinado, terco! Han Transcurrido seis plagas, seis azotes. Habíamos dicho en un momento determinado en esta serie de predicaciones que la palabra plaga en el hebreo significa azote. Han pasado seis azotes bien dado al faraón y a todo el pueblo de Egipto y el hombre en vez de suavizar su corazón y de humillarse y de reconocer el señorío de Dios sobre su vida. Sigue obstinado, endurecido, él se siente autosuficiente. Él dice, no necesito de Dios, no necesito de nadie, yo me basto solo. ¿Será cierto esto? No necesito a Dios. Y es que en la cultura egipcia, si ustedes leen también la historia universal, usted va a encontrar de que el faraón era como un Dios para ellos. Y bueno, el faraón se lo creía, se lo creía muy en serio, que era, que era un Dios, que era el dueño de su propia vida. ¿Te suenan también familiares esas expresiones? Yo soy el dueño de mi propia vida, a mí nadie me tiene que decir nada. Pues el faraón pensaba así también de esa manera, yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiero con mi vida. A mí nadie me marca las directrices de mi vida, ¿estás seguro de eso? ¿Recuerdan ustedes la frase principal del sermón anterior, amados hermanos, del último ciclo de, de plagas que predicamos? La plaga número 4, 5 y 6 tenían un enfoque principal. Dios es el Señor y Él está en el centro de la tierra. Él es el creador, el dueño de todas las cosas. No solamente creó la tierra, sino que también a Él le pertenecen. Todas las cosas que están en el mundo. Todas las cosas. Y el Salmo 27 es bien claro, bien específico, que dice los habitantes de la tierra y todas las cosas. Si creemos que la palabra del Señor es verdadera, si creemos que las sagradas escrituras son irrefutables, inmutables, entonces, amados hermanos, es así. Al Señor le pertenece la tierra como el creador Él la sustenta. El día de hoy vamos a exponer el último ciclo de tres plagas, pero como le decía, debido al tiempo no voy a, a exponer la plaga número 9, sino solamente la plaga número 7 y la plaga número 8. Pero para que ustedes no se me duerman y no estén bosteceando necesito que ustedes abran su Biblia con Biblia en mano, amados hermanos y los versículos que yo vaya mencionando, entonces usted lo lee. Recuerden de que nuestra iglesia hemos decidido que la predicación expositiva es la mejor dieta para la iglesia del Señor. En este ciclo de plagas 7 8 y 9, seguimos viendo la supremacía de nuestro Señor. Seguimos viendo su poderío, él es el Dios todopoderoso, no hay nadie como él. Pero también Él es un juez. Él es un Dios justo. Y los juicios que Él está enviando al pueblo de Egipto son justos, amados hermanos. Dios está juzgando a sus enemigos y a la vez también está redimiendo o liberando a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero en este nuevo ciclo de plagas, se diferencia de las demás plagas, porque estas son destructivas. Estas van a devastar a la nación de Egipto. ¿Pero con qué propósito? El Señor quiere devastarla porque Él quiere. Hay un propósito en este ciclo nuevo de plaga. Y lo encontramos en el capítulo 9, versículo 14, la segunda parte, la parte B. Entonces, ¿qué dice el Señor? Capítulo 9 de Éxodo, versículo 14, la segunda parte. Pero está bien, pueden leerlo desde el inicio del versículo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Hasta el punto que Egipto nunca, dice la palabra del Señor, nunca había visto en su historia como nación algo como esto. Este ciclo de plagas se distingue, amados hermanos, del resto porque el Señor aquí nos va a revelar varios propósitos. En estos juicios temporales hacia esta nación, y lo vamos a estar viendo a medida que nosotros vayamos leyendo algunos textos bíblicos eh, en esta predicación. Y esta devastación empieza con cuál plaga? Con la plaga de granizo. Continúa luego con una plaga de langosta y luego con la plaga de tinieblas. Ese es el tercer ciclo de plagas pero no vamos a estar exponiendo la tercera plaga de este tercer ciclo que es el de las tinieblas las primeras dos plagas si ustedes observan su biblia las dos primeras plagas de este tercer ciclo inician como las anteriores Moisés se presenta delante del faraón en la mañana con una advertencia y cuál es la advertencia cuál es el llamado que le hace Moisés al faraón Faraón, ya te lo dije una vez, dos veces, a la tercera y la vencida. No, ¿qué va a ser? A la cuarta, a la quinta, a la sexta y viene la séptima. Faraón, o tú cedes o vendrán más plagas muy duras sobre ti. Y eso nos llama la atención en este pasaje bíblico que tenemos. Amados hermanos, con estas nociones básicas que ahora tenemos sobre este tercer ciclo de, de plaga, vamos a ver poco a poco estas dos plagas que es la meta que tenemos para el día de hoy. Y en estas plagas el Señor sigue reclamando sus derechos de gobernar sobre Egipto. El Señor continúa con el mismo mensaje, con el mismo llamado, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿qué pasa con el faraón? Después de seis plagas rehusando obedecer a Dios. ¿Será que ahora el faraón ha suavizado su corazón? Él continúa de la misma manera. Pero algo que debe de llamarnos la atención, amados hermanos, en este pasaje de la Biblia, es que ahora el Señor enviará las siguientes plagas destructivas, devastadoras. Y la palabra del Señor dice, si usted observa en su Biblia, sobre Él sobre ti y sobre sus siervos o funcionarios ya esto nos indica de entrada amados hermanos que con el Señor no se juega sean creyentes o no creyentes también esto puede ser aplicado para nuestras vidas el Señor le está haciendo un llamado ha sido muy paciente Él no quiere obedecer Él no quiere en otras palabras Él no quiere someterse al Señorío de Dios no lo quiere reconocer no lo quiere reconocer como su Señor, como su Salvador, no quiere depender de Él. Quiere hacer las cosas a su manera, según su sabiduría. Las consecuencias van a ser duras. Y no ha sido así también para con nosotros, amados hermanos, aún siendo hijos del Señor. Aún cuando estamos conscientes por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo mora en nosotros, muchas veces las cosas las queremos hacer por nuestra propia. Y sí, el Señor es paciente, muy paciente, es un Dios misericordioso para con cada uno de nosotros, pero llega un momento en que el Señor tiene que ponernos un alto para nuestro bien o lo servimos en sus términos o sufriremos también las consecuencias no seremos condenados porque los que están en Cristo Jesús Romanos capítulo 8, dicen que ya no hay condenación no hay condenación, la ira del Señor no va a caer sobre nosotros, ya cayó sobre su Hijo, pero sí seremos disciplinados y es que un buen padre disciplina a sus hijos. ¿No es así, amados hermanos? Es buen padre aquel que no disciplina a su hijo y que le permite que haga todo lo que este pequeño soberano quiera hacer. ¿Verdad que no? Por amor. Y es que a veces nuestros hijos, yo lo digo por experiencia propia, a veces mis hijos me están pidiendo disciplina. Necesito tu guía, necesito tu, dire tu dirección. Y Él como un buen Padre celestial está comprometido consigo mismo de ir perfeccionando la obra de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, amados hermanos, lo va a hacer. Y creo que cada uno de nosotros somos muy conscientes de esto, de que el Señor orquesta una serie de circunstancias, algunas leves o pasajeras y otras un poco más intensas, para todavía tratar con ese restante pecaminoso que hay en nuestro corazón. De manera, amados hermanos, que la siguiente plaga, esta plaga que está por caer sobre Egipto, va a exhibir que el Señor es el dueño de nuestro corazón. El Señor tiene el control también del corazón del faraón. El Señor también por medio de esta plaga le va a demostrar a faraón de que él no es el dueño de su propia vida. Le va a demostrar que sólo él y solo él es el Dios omnipotente. Y también no solamente el faraón, sino que también todo el pueblo de Egipto va a reconocer de que no hay un señor como él en toda la tierra. Y de hecho, este señor, el faraón, está en el trono porque Dios lo puso ahí. Versículo 16 del capítulo 9. Pero a causa de su soberbia y de su maldad, ahora Dios lo quitará del trono y de la tierra. ¿Qué encuentran ustedes en esos versículos? Mira, si tú estás vivo es porque yo quiero. Eso es lo que dice ahí. Yo ya te hubiera exterminado. Con una sola plaga lo hubiera exterminado a todos ustedes. Si tú estás todavía en el trono gobernando Egipto es porque yo así lo deseo, porque yo te puse ahí. Pero además también el texto nos dice que el propósito de Dios al poner a este hombre en el trono, ¿cuál era? Era para hacer Conocer su nombre en toda la tierra, su poder. Las plagas, estos juicios, estos azotes eran parte del plan de Dios desde el principio para hacer conocer su poder, amados hermanos. De manera que estas plagas tenían un propósito, podemos decir, nosotros en nuestras palabras tenían un propósito misionero. Y ese propósito se cumplió. Porque la palabra del Señor nos dice, y eso lo vamos nosotros a ver en los próximos capítulos, que a partir de estas plagas que cayeron en Egipcio, las demás naciones vecinas conocieron al Señor. El Señor se hizo famoso en todas las demás naciones. El Dios de los hebreos es el Dios verdadero. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el que libertó al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el Éxodo fue recordado como un anuncio, una señal de los propósitos de Dios en Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 16 al versículo 17. Nos dice que el Éxodo enseña que la salvación en Cristo no depende, estoy un poco parafraseándolo, no depende del deseo o del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Y se compadece de quien quiere compadecerse. Pablo exalta a Dios por su salvación y por su juicio sobre el faraón. Amados hermanos, por medio de estas plagas, el Señor no solamente nos está recordando de que Él es el Dios omnipotente, sino que también Él es digno de que toda rodilla de cualquier ser humano se doble y le reconozca como Dios, ya que Él es el rey, y el Señor de toda la tierra y su autoridad es ilimitada. Lo vuelvo a repetir. Él es el Dios omnipotente. Si tú vives, es porque al Señor le place que tú vivas. Y así como el Señor se lo dijo a Faraón, mira, tú estás en el trono porque yo te lo permito. Es suficiente una plaga para exterminarte a ti y a toda la nación. Si tú vives, querido amigo que estás aquí, y también iglesia, si nosotros vivimos, es porque el dador de la vida así lo ha decidido. Pero el Señor te puede traer hoy mismo. Por un pequeño granito de arena que se te atraviesa en tu garganta, puede ser la causa para que tú te mueras hoy, por cualquier cosa insignificante. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y como Él es el dador de la vida y Él es el Dios omnipotente, entonces Él es digno de que todo hombre, y aquí hablo hombre, me refiero a varones y a mujeres. Cuando hablo de la palabra hombre, hablo en términos generales. Él es digno que todo hombre se arrodille, acepte su señorío y le reconozca como Dios, ya que Él es el rey supremo de toda la tierra y su autoridad está sobre nosotros, amados hermanos. Te guste o no te guste reconocerlo. Y te hago la pregunta que el Señor le hizo al faraón en el capítulo siguiente. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te doblegas delante de él? En la primera semana del medio abril nosotros estábamos celebrando la Pascua y recordando el éxodo también en cierta manera pero principalmente el éxodo de Jesús. El éxodo señala la obra de nuestro Señor Jesús. El éxodo de Jesús, quien pasó de esta tierra a la gloria mediante su vida perfecta de obediencia, muerte en expiación por el pecado y la resurrección de entre los muertos. Su resurrección demostró, sin lugar a duda, que Él es el omnipotente. Dios y que tiene el poder sobre la muerte y el pecado. Jesucristo, Dios encarnado. No es un ser histórico como muchas veces yo lo he escuchado. Jesús no es un personaje histórico. No, la Biblia no respalda ese tipo de enseñanza. Él es el omnipotente Dios que tiene poder sobre la muerte y el pecado. Esta buena noticia debe ser proclamada. No solamente en Viena, sino en todas las naciones, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el rey de toda la tierra. ¿Pueden tus labios que fueron creados por este Dios omnipotente confesar esto? ¿Pueden tus rodillas que han sido creadas por este Dios todopoderoso y supremo doblegarse delante de él o te resistes? Te hacemos la invitación. Esta demostración del poder de Dios siempre exigirá, amados hermanos, una respuesta del hombre. Así como el Señor exigió una respuesta del faraón, versículo 17 del capítulo 9, pueden leer en su Biblia. ¿Qué es lo que tenía que hacer este faraón o este rey? Humillarse. El rey o el faraón debía humillarse y Dios le da una oportunidad para hacerlo en medio de la terrible plaga que él está por enviar. Versículos 18 y el versículo 19, usted puede leer del capítulo 9. Faraón podía salvarse de las plagas y responder a las, a las advertencias de Dios que fueron dadas por medio de sus profetas, Moisés y Aarón. Pero también, amados hermanos, es importante señalar algo que llama la atención, que algunos de los siervos del faraón tuvieron temor de la palabra de Dios. Imagínense, el faraón no tuvo temor de Dios, pero sus funcionarios y algunos de sus siervos tuvieron temor de la palabra del Señor. De hecho, algunos egipcios, miren que miren este dato importante, algunos de los egipcios, es decir, personas que no eran hebreas, que no eran parte del pueblo de Israel, salieron con los judíos de Egipto. Eso lo pueden, si usted lo quiere constatar, puede ver en el libro en el capítulo 12 de siempre de Éxodo, versículo 38. La salvación siempre viene como respuesta a la palabra de Dios. Mientras que otros egipcios echaron en sacos rotos las palabras del Señor y murieron. Probablemente porque ellos todavía estaban confiando en sus dioses que les pudiera proteger del Dios de los hebreos, pero no los libró. No los protegió porque la tragedia vino. Porque los dioses de Egipto no eran nada. La palabra del Señor nos dice de que Egipto nunca vivió una tragedia de estas proporciones desde que fue fundada. Desde que existió, nunca habían vivido una tormenta de esta magnitud, granizo. Egipto estaba siendo una vez más golpeada. El juicio de Dios estaba cayendo sobre Egipto. La condenación viene por rechazar la palabra de Dios. Suplica al Señor que Él te conceda misericordia para que tú puedas creer a la palabra del Señor. Para que tu corazón endurecido pueda ser ahora otra vez sensible al llamado de Dios. Fuiste creado, reconócelo humildemente, reconócelo. Te guste o no te guste, estamos bajo su señorío. Y si tienes vida, es porque a Él le ha placido. Si estás aquí en este momento, si estás aquí en esta casa de oración, ¿sabes? Es porque el Señor te ha traído a este lugar. Para que tú escuches esta palabra, entonces no la rechaces. Pídele al Señor de que esa palabra se anide en tu vida. Acéptalo. Reconócelo. Cuando la plaga terminó, dice que todo estaba totalmente arruinado por aquel granizo pesado que cayó sobre la tierra de Egipto. Era tan pesado aquel granizo como el corazón del faraón. Y la palabra del Señor nos dice, si ustedes leen el resto del pasaje, porque nosotros leímos hasta el 25, del versículo 13 hasta el versículo 25, pero el pasaje, la lectura continuaba. Y nos dice que solamente el trigo y el centeno no fueron destruidos. Y eso porque estos maduran más tarde. Pero luego lo vamos a ver que ni eso quedó. Porque luego vino la plaga número 8 y se comió todo lo que dejó el granizo. ¿Tú temes a la palabra de Dios? ¿Qué significa temer a la palabra de Dios? ¿Qué significa no rechazar la palabra de Dios que se me está haciendo en este momento expuesta? Voy a cerrar, pero quiero contestar esa pregunta. ¿Qué significa creer en esta palabra? Es reconocer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Recibirlo como Salvador y el Señor de tu vida. Ignorar este mensaje, ignorar la palabra de Dios significa no hacer nada absolutamente con ella, es decir, yo no quiero ese mensaje, no lo necesito, no necesito un Salvador, yo no creo que Jesús haya muerto por mí en la cruz del Calvario, que Él me haya sustituido, es decir, Tú eras el que merecía estar ahí colgado y sobre ti debería de haber caído la ira de Dios, el juicio de Dios sobre tu vida, sobre tu propia carne. Pero Jesús te ha sustituido. Así como Moisés y Aarón fueron instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel, Moisés era solamente una sombra, una señal de lo que iba a venir más adelante. El verdadero libertador, uno mayor que Moisés. Y ese mayor que Moisés se llama Jesús de Nazaret. Y él iba a traer la verdadera libertad. Algo que Moisés y Aarón no podían hacer. Solo Moisés y Aarón podían ser instrumentos para libertar al pueblo de Israel. Pero solo Jesús podía traer la verdadera libertad de nuestros corazones estábamos esclavizados por alguien peor que el faraón éramos esclavos del pecado apartados de Dios pero ahora estamos en Cristo Jesús por su gracia el pueblo de Israel usted cree que se merecía ser libertado era un pueblo pagano el pueblo de Israel no merecía ser libertado el Señor lo escogió y por gracia por gracia, por misericordia, Él lo libertó de ese, de ese cautiverio. Tú y yo no merecíamos también ser libertados de las garras del pecado. Es por gracia. Ahora el Señor cuida de nuestras vidas, amados hermanos. Ese mismo Dios del éxodo, ese mismo Dios que se manifestó de manera poderosa en el éxodo, es el mismo Dios de hoy. No solamente nos ha libertado, sino que también es el buen pastor de nuestras vidas. Que Él cuida de nosotros. Él cuida de su iglesia. Él cuida de su pueblo a través de los tiempos. Y de estos tiempos duros. ¿A dónde correrás tú? ¿Correrás a Él? ¿O buscas tus esperanzas y tu consuelo en otro lugar? Dios te invita, por medio de su palabra, que corras hacia Él. Tú, querido hermano. ¿A dónde tienes depositada tu esperanza en medio de ese problema que tú tienes? Corre al Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Voy a leer una, la traducción viviente. Creo que es un poco más clara. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿A dónde? ¿En el terapeuta? ¿En el psicólogo? ¿En los hombres? ¿En tu trabajo? Pongan todas sus preocupaciones. Hermano, ¿y qué significa en el griego todas? Pues lo mismo, todas. Todas. No importa de qué colores sean tus preocupaciones. No importa de qué magnitud sean tus preocupaciones. Todas. ¿Será que el Señor pueda con estos problemas que yo tengo? ¿Qué contestamos, amados hermanos? ¿El Señor puede con todas esas preocupaciones? Él nos ha adoptado por gracia. Él es nuestro Padre Celestial. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso, porque Él cuida de ustedes. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Te dice a ti, vengan a mí todos los que están como, los que estamos cansados, con los brazos caídos. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Y para terminar y luego orar, Salmo 27.1, el Señor, lo decimos con firmeza iglesia, con convicción, es algo que no debemos de olvidar. Y es mi oración que su palabra, no mis opiniones, sino que sea su palabra la que te fortalezca, amado hermano. Aumente tu fe, tu confianza en el Señor. Salmo 27, 1. El Señor, a ver, digámoslo. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces porque habría de temblar Dios te bendiga